0: Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Juan Carlos Tosceo CEO y cofundador de Filmin. Haremos un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre cine, cine y más cine y, por supuesto, series. También de plataformas streaming y del futuro del cine de, en internet y, por supuesto, de la historia de Filmin, que es nuestra experiencia de streaming en España. Esto y mucho más. Empezamos. Pues eh, después de esta introducción no puedo esperar a presentar a, a, a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Tous. Eh, encantada de tenerte aquí, bienvenido al podcast Hablando con Líderes de, de NoviCap.
1: Gracias y sí, encantado también.
0: Eh, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar alguno de los, de los podcasts anteriores que hemos publicado, pero si has escuchado varios te habrás dado cuenta de que siempre empiezo... Si no siempre, casi siempre con la misma pregunta eh, ya lo estoy convirtiendo en una tradición personal que es, eh, bueno, pues eh, ¿Quién es Juan Carlos Tous? Eh, ¿Y qué, 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 por qué estamos hablando hoy, hoy contigo? ¿Por qué, por qué crees que estás, que estás aquí con nosotros hoy? Es una pregunta bueno, sí. muy espiritual, ¿eh?
1: Bueno, sí que he escuchado algún podcast vuestro a través de vuestro interés en, en que hoy estuviese con vosotros eh, Creo que es una pregunta muy válida como para empezar como para que me pueda presentar y os pueda explicar nada de una forma breve por qué estoy aquí hoy con un interés vuestro por entrevistarme. ¿no? A ver, Juan Carlos Tobos es un catalán de casi 60 años, imagínate, eh, que viene pues, de una experiencia, digamos, siempre en el mundo del cine, desde, desde detrás de la cámara, nunca enfrente, siempre he estado ligado a la distribución, especialmente en todas las facetas de lo que se llamaría el home video, es decir, llevar el vídeo a casa. Uh -huh. Mi formación es algo peculiar, puesto que he estudiado muchas cosas, pero no he acabado nada. Me defino, me defino como un self-made man, o sea, me he hecho a mí mismo. He empezado, como decía, muchas cosas, eh, no he acabado ninguna. Soy un lector ávido y digamos que siempre he estado pues, desde pequeño interesado en aprender, en aprender muchas cosas, pero no te podría decir que estoy especializado en algo. Por una parte, tengo muchos conocimientos a nivel de management, de empresa, por otro lado, pues me, me apasiona el cine y tengo la suerte de poder estar viviendo por y para un, un arte como es el cinematográfico que me apasiona. ¿no? Ha sido siempre mi voluntad y de hecho en, en toda mi vida, excepto en un pequeño paréntesis, Siempre he vivido hacia el cine y, y del cine, ¿no? He estado en, en diferentes empresas, trabajando pues desde el departamento comercial, el departamento de marketing y bueno, desde hace 20 años, creo más o menos, fundé mi primera, 20 y pico, sí, fundé mi primera, uh -huh. mi primera empresa que se llamaba Cameo Media, que nos dedicábamos a la distribución de, de cine en formato DVD y bueno, aquí estoy para contestarte a, a, a lo que quieras, ¿no?
0: Me, me ha gustado, lo, o sea, esta pregunta no la tenía yo pensada, pero me, que, me gustaría que me dijeses qué has estudiado, o algo, de lo que has estudiado y nunca has terminado, eh, uh -huh. alguna cosa particular de, de, ese, de ese recorrido, de ese hombre eh, en proceso de hacer.
1: Bueno, yo creo que nunca se deja de estudiar, ¿no? Y más... Eh, lo que nos toca vivir hoy, ¿no? que, que, que todo esto evoluciona. Además, si te... en el campo en el que estoy hoy, que es el streaming, que es el vídeo bajo demanda a través de internet, etc., ¿no? todo esto evoluciona permanentemente. Pero bueno, desde, desde pequeño estudié, me encantaba el marketing, o sea, siempre he estado mirando qué podía hacer para vender más. Siempre uh -huh. me, había preocup... me ponía esta, esta pregunta en el ordenador: ¿qué puedo hacer para vender más? Eh, me apasionaba la informática, estudié. Eh, temas de, de informática, estudié temas de management, asistí a empresariales, asistí a económicas, he, he asistido pues, a uf, eh, múltiples eh, cursos de, de liderazgo, de management, de mmm, gestión de, de equipos, de, etc. Siempre he estado preocupándome en, en, en querer saber más y sobre todo pues, cuando empiezas a emprender desde abajo y te vas, y te vas dando cuenta que que, que necesitas ¿no? pues necesitas eh, conocer más cosas, uh -huh. aunque siempre he pensado que, que el mejor acierto que he tenido y que podría haber mm, buscado es el rodearme de los mejores, ¿no? O sea, no creo que pudiese saberlo todo y estar rodeado de un equipo que, que, mm, que domina las diferentes áreas es, creo que es la clave de que hoy estemos aquí mm, hablando tú y yo.
0: Has comentado eh, hace un, un momentito eh, que antes de fundar Filmin, en, uh -huh. hace 15 años, si no, si no me equivoco la, la fecha, okay. eh, hubo un antecesor, eh, que entiendo que también fue el germen de, de lo que luego fue Filmin, que es Cameo. Sí. Eh, ¿Cómo fue esta, esta etapa y también cómo alimentó esa siguiente fase de, bueno. de tu vida profesional, también vinculada con el cine, que ahora, te, ahora hablaremos sobre esa, esa pasión por, por el cine y el mundo cinematográfico.
1: Bueno, te explico, yo empecé trabajando, pues he trabajado en empresas que te sonarán, una era Filmax, ¿no? Sí. Eh, después de trabajar en Filmax, pues eh, estuve trabajando en Manga Films, que llegué a ser pues director general de la división de, de vídeo, uh
0: -huh. y
1: bueno, pues llegó un momento pues que, que notaba que, que necesitaba, pues la renda de mi imaginación y tener mi propio, eh, mi propio proyecto, ¿no? Que tenía que independizarme, que tenía que montar mi propia empresa. Y bueno, ahí en el año 2002, creo, o, sí, 2002, pues bueno, pues decidí hacer mi propio proyecto, ¿no? En aquellos momentos eh, yo tenía muchísima experiencia en, en el mundo del home video. Había vendido eh, cine en formato VHS, en Betamax, eh, y, y entonces me puse en eh, hacer mi propio proyecto de distribución mmm, con una idea bastante original, que era la de coger a mmm, productores pequeños que no tenían uh -huh. capacidad para crear su propia distribuidora, puesto que tenían poco producto para eh, digamos, poder soportar una estructura comercial y una estructura empresarial sí. durante, durante un año, y yo los junté a todos, que los conocía pues, por mi, mi carrera profesional, los junté a todos y les propuse pues hacer una, una empresa entre todos. O sea, yo les decía, vosotros tenéis el producto, yo tengo el conocimiento. Digo, oye, ¿por qué no nos juntamos y hacemos nuestra propia empresa? Y bueno, creamos, te digo, en el año 2002 pues una empresa cameo que, era la, que después fue el germen de, de, de filming, ¿no? Y sigo explicándote hasta llegar hasta hoy, diciéndote pues, eh, entonces... En Cameo, los dos distribuíamos eh, cine, siempre siempre un cine eh, muy, muy marcado, de carácter independiente, de carácter uh -huh. eh, europeo, digamos, no el de grandes producciones americanas, de grandes sí. um, blockbusters, ¿no? Sino más bien un, un, un cine, pues, más de, de festivales, mucho más cercano y algo que también, también obedece pues, a, a los gustos personales, ¿no? Que, y a la facilidad también de de abastecimiento ¿no? entonces bueno con este grupo de, de, de empresas que confiaron en, en mi proyecto a los cuales yo fui a ver pues uno a uno eh, pues invitándoles a subirse a este proyecto que tenía se subieron cinco empresas y con estas empresas pues me dejaron su producto eh, y entonces yo empecé pues a, a comercializarlo a venderlo en las mejores condiciones con unas magníficas ediciones en, en primero en formato DVD después en formato Blu-ray Blu-ray sí y, y con esto pues, hicimos, hicimos un nombre que Cameo pues, tenía un reconocimiento y tenía pues, su prestigio dentro de, de, de los puntos de venta, de los videoclubs entonces, etc. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, durante, este, durante todo el trayecto que yo había trabajado en, en Manga Films, había, había coincidido con José Antonio de Luna, que a hizo amigo mío, y, con, y también con Jaume Ripoy que Jaume también vino a trabajar conmigo luego a Cameo, ¿no? Y los tres, pues bueno, hicimos una pequeña amistad y nos, nos íbamos viendo, nos íbamos encontrando y, bueno, debatiendo un poco sobre lo que, lo, que, lo que acontecía en cada uno, porque José Antonio estaba trabajando también en el mundo del vídeo en otra empresa, en Sogepac, y Jaume estaba conmigo llevando toda la parte más de editorial, etc. Pues bueno, discutíamos sobre qué sería el futuro, ¿no? Decíamos, siempre decíamos, hemos visto la distribución de cine a nivel doméstico en analógico, lo hemos visto uh -huh. en digital, ahora lo vemos, pero el futuro... Que venga después, va a ¿no? Claro, y nosotros eh, veíamos lo que estaba pasando en el mundo y decíamos, eh, el cine va a ser a través de internet, ¿no? Era el año 2000 o así, nosotros decíamos, el cine va a ser internet, empezó entonces a despegar todo lo que era la piratería, todo la, el, con, el consumo, digamos, de películas, cuando entonces mucha gente no se acordará pero tardaban un día en, en descargarse, luego fue toda una noche que la gente dejaba los ordenadores conectados durante toda la noche para el día siguiente encontrarse una película bajada en unas condiciones más o menos más o menos aceptables o, o bien lamentables
0: depende de Pero... la película o, luego había sorpresas no eh, con algunos títulos
1: exacto no veíamos lo que estaba pasando en Estados Unidos con el tema de, de, de la música fue cuando irrumpió Napster uh, al poco... uh -huh. entonces nosotros decíamos esto va a ser internet va a ser internet nosotros tenemos que prepararnos para distribuir cine en Internet, ¿no? Esta discusión la tenía... Bueno, esta discusión, más que esta discusión, esta conversación, ¿no? Decíamos, oye, tenemos que hacer un proyecto en Internet. Yo les animaba a decirles, oye, ¿lo, tenéis, lo veis claro? Sí, pues oye, mira, me toca a mí, yo voy a buscar los, los recursos necesarios, voy a buscar el dinero. Digo, y si vosotros no, os animáis, digo, dejáis vuestros, vuestros puestos de trabajo y yo os ayudo a que montemos eh, este proyecto en Internet. Y así fue, eh, yo busqué los medios, eh, me acuerdo que entonces Cameo seguía existiendo, entonces dentro de Cameo fundamos eh, Filming porque hubieron entonces, para buscar capital, pues eh, sí. convencí a otros actores de, del mercado cinematográfico español, eh, les dije que el futuro este iba a ser por internet, ellos apostaban, era gente que decía, pues sí, pues pues, pues, pues quizá bueno, tenéis ¿no? razón y tal, ¿no? Pero no se lo querían perder. Y ahí, <risa> era un y por ahí... si
0: acaso de, bueno, Exacto. vamos a ver qué tal, ¿no?
1: Era exacto, porque sí, el mantra que había entonces era eh, esto no funcionará nunca, ¿no? O sea, nadie nunca pagará por, por ver contenidos en Internet. Esto es el mantra que, que, que recibíamos cada día, ¿no? Pero nosotros, sí, no, además ah,
0: con el tema de la piratería, nuestro... lo mismo. Era como... Exacto, era nosotros... Internet era casi el enemigo de, de, del cine
1: Exacto. Hice un, un business plan muy, 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 no sé, muy optimista, ¿no? Eh, y nada, ¿Con, ¿Cuánto Holba, de optimista
0: eh, es la pregunta?
1: Sí, sí, no mucho muy, muy optimista, o sea, nosotros cuando decíamos que la gente iba, es que ya el optimismo pasaba por decir que la gente iba a pagar por ver contenidos en internet, ¿no? La gente nos decía que nadie pagaría nunca, que no se podían poner puertas al campo, que la piratería siempre sería así, que, que aunque subiésemos un, un archivo de forma legal y tal, pues nos lo copiarían y lo volverían a poner de forma gratuita bla, 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 bla. Todo era negativo, todo era negativo, excepto mis socios entonces de cameo, que me dijeron, Juan Carlos, si tú lo ves, nosotros estamos contigo, adelante, vamos. Eh, decidimos eh, invertir en los pocos beneficios que teníamos eh, entonces en cameo, los decidimos poner ahí en filming. Se juntó otras, otras empresas de, del sector que decidieron apostar, más algún especialista en internet y en tecnología, uh -huh. puesto que nosotros éramos tres personas amantes del cine, locos del cine, conocíamos. Todo el mundo de la distribución del cine en ámbito doméstico, pero de tecnología lo único que sabíamos era navegar a través del Netscape y, y poco y más, poco, ¿no? Sí. Y poco más, ¿no? Pero mm, nosotros eh, queríamos seguir viviendo del cine, siempre hemos vivido del cine y decíamos, esto será internet, entonces o nos ponemos ahora uh -huh. o luego no podremos estar, ¿no? Luego la barrera de entrada será enorme y no podremos franquearla, ¿no? Porque Estábamos convencidos que los grandes players del mundo de, de, del, del cine, esos mmm, Columbia's, Warner's, Disney, sí. etcétera siempre pues acabarían teniendo su, su porción, ¿no? que, su parte en el mercado, ¿no? Irrumpía uh -huh. Netflix, que Netflix entonces era un videoclub que servía eh, DVDs por correo, con sí. un sistema muy, bueno, maravilloso de distribución, y entonces ya empezaban a hacer sus pinitos con streaming, y, y nosotros decíamos, veis... Y Netflix es pionera, que es líder, ya se está metiendo en, en, en el mundo de Internet. O sea, ¿qué tenemos que ir? Tenemos que ir a Internet. ¿no? Una de estas personas que fundó la compañía con nosotros también era un especialista en, en, redes, en, en comunidades de Internet. Había fundado una, una comunidad de, que era, era de, sí, de, de, de fumadores de habanos. ¿no? De, 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 o sea, imagínate, no tiene nada que ver con el mundo del del cine, ¿no? Pero, pero nos agarramos a él diciendo, bueno, tú sabes algo de internet, tú sabes cómo podemos empezar sí, y ahí,
0: y, y al final y ahí has fue dicho como nos la lanzamos, ¿no? Has dicho la palabra clave que es comunidad, al final no deja de ser sí. también una forma de crear comunidades, amantes del cine, en vuestro caso tiene quizá alternativo. Netflix ha creado su comunidad, Disney tiene la suya, es como, es la base, ¿no? de esas primeras experiencias Sí, eh, sí, de, correcto, de y de hecho,
1: de hecho nuestra empresa se llama Comunidad Filming eh, y... y y de hecho, y también responde a que eh, en los inicios no teníamos muy claro cuál iba a ser el modelo de negocio, ¿no? No había nada en el, en el, en el panorama cercano, ¿no? Y no sabíamos si esto iba a ser una comunidad de gente que le gusta el cine, que viene a hablar de cine a un, a un, a un espacio <ríe> sí. y se intercambian películas porque yo tengo esto tienes esta, o no. O, o simplemente era pues, un alquiler que íbamos a poner una película y la gente pues, iba a poder venirla. Nosotros nos apasionaba, como veníamos del mundo del DVD, nos apasionaban esos making-offs, nos, nos apasionaban las entrevistas, el, mm. el que pudiésemos dar un valor añadido a lo que es simplemente el, 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 el contenido cinematográfico, ¿no? Sí creíamos en los cortometrajes, creíamos y creemos y, y apostábamos pues, porque la gente eh, pues, pudiese intercambiar, participar, o sea, pero no teníamos muy claro cuál iba a ser el modelo, el modelo de negocio. Sabíamos que iba a ser a través de Internet, pero no sabíamos sí. cuál iba a ser el modelo. Entonces, eh, a través de la prueba-error, pues eh, llegamos a, hasta aquí, ¿no? porque ha sido la verdad. ¿no? o sea Y pudimos ver cómo en, en 2007, cuando, cuando empezamos... En 2008 estrenamos la primera película en Internet. Uh -huh. eh, a nivel de anécdota, te diré que acudimos al, a cuando ya teníamos la película, que nos la dejaba uno de nuestros socios, que era una película dirigida por Jaime Rosales, que se llama Tiro en la cabeza. Eh, pues claro, había miedo por parte de los productores a que se la pirateasen, miedo por porque el ministerio de cultura pudiese retirarles las ayudas que entonces tenía porque había entonces claro. una ley en el año 2007 que decía que una película cuando se estrenaba en cine no se podía estrenar en formato doméstico hasta transcurridos seis meses ¿no? y nosotros queríamos ponerla justo pues cuando se estrenaba en cine. Entonces, el, el lo que, produ...
0: perdona que te cortes, lo que hoy se conoce como estreno simultáneo, ¿no? Que, exacto,
1: exacto, que ahora Esto mismo es. Lo,
0: es lo normal, pero en aquel momento era, Uy, normal, era, no, era no. algo bueno, no, normal. Hemos tenido mucho drama, veremos. hemos tenido mucho drama con ello, pero que la gente <risa> lo entiende como concepto, pero en aquel momento era algo muy disruptivo. Es como,
1: no, 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 pero mira, te voy a decir si es disruptivo que nosotros entonces el productor, siguiendo un poco con el hilo que te explicaba. El productor y el director de la película nos dijeron, oye, tenemos que tener un compromiso por parte del Ministerio de Cultura que nos asegure que el, sí. el ponerla en Internet, el disponer al público de la película en Internet, no nos vaya a penalizar a la hora del cómputo de nuestras, de nuestras ayudas, de nuestras subvenciones que ya tenemos. No vaya a ser que hagamos algo contrario. Y yo decía, no, no, si no hay ninguna ley que impida, porque es que la ley no habla de Internet, no saben lo que es Internet. No, no, no vamos, a ser, vamos a ser todos pioneros, ¿no? Pero así todo, ante la intranquilidad de ellos, pues decidimos ir al ministerio a decirles, oiga mire, queremos hacer esto, ¿no? Y ellos bueno, no entendían nada. Y, y nosotros les dijimos, oye, mire, esto es internet, no sé qué, queremos poner la película. <risa> y entonces eh, nos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice, vamos a considerar este nuevo canal, vamos a considerar internet, pues como una pantalla más. Es decir... Si la película se va a estrenar en España, pues con, no me acuerdo entonces, con 80 copias en toda España, pues Internet será la copia 81. De tal manera que ustedes pueden aceptar a 100 personas eh, y cuando la película acabe, pueden ustedes volver a aceptar 100 personas más. Pero nunca podrán haber más de 100 personas concurriendo en el mismo visionado, como si fuese una sala de cine. Entran 100, pagan un ticket, ven la película, se van y vienen otras 100 a ver la película. Y nosotros dijimos, oiga, pero es que Internet es ilimitado, ¿no? Tiene, sí. es una cuestión de capacidad y, tal. Y, y ellos decían, no, 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 dice, vamos a considerar así, de esta manera os damos permiso. Bueno, y nosotros dijimos, pues bueno, al menos es un primer paso, venga, vamos a empezar por aquí. Aquí hay mucho que, que hacer, mucho que, que educar y mucho que enseñar. Pero bueno, fue una primera experiencia, pero para que te hagas una idea, viéndolo y con la perspectiva, tú imagínate que en Internet nada más dejas de entrar a un foro limitado de por de audiencia y que luego... pues y,
0: y luego cortan, ¿no? Y luego abren.
1: Aquí está, aquí está. Y eso nos te... Pero bueno, eso era lo que decía, porque claro, luego la experiencia pues no fue la mejor para, para, para los espectadores que venían, porque claro, encima eh, era la primera vez que se hacía en Internet esto, nosotros teníamos muy poca eh, fuerza a la hora de comunicación, porque no teníamos presupuestos, etcétera mm. Y la experiencia, bueno, fuimos tan... Bueno, o sea, no que elegimos no sé, para, elegimos para hacerle el primer streaming y elegimos una película que era muda. Entonces, claro, la gente no ha parado de quejarse diciendo que no se oía la película. Y decía, no, vaya no, mierda esto de internet, no avisaste, que, la película, ¿no? que la película no se oye, ¿no? Y bueno, fueron una, una serie de anécdotas la película, pues... A mucha gente se le paraba, eran épocas en que, en que las redes todavía no, no. no aguantaban nada, en que había. Todavía estábamos hablando de modems y de gente que se conectaba a través sí, de. O sea,
0: de... Estoy, estoy contabilizando la fecha, eh, eh, todavía se cortaba internet, no lo sé. Eh, me estoy intentando hacer retrospectiva, creo que no, ya el ADSL era, era decente.
1: No, 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 no. Empezaba, no empezaba, empezaba a serlo, pero. O sea, no existía la palabra fibra hablábamos no, no, no. de DSL, nosotros teníamos, me acuerdo, en la página que decíamos necesitas 30 megas para poderlo ver de una, de una forma fluida, y, y, y era problemas, ojo, en los núcleos urbanos eh, no, como man. Barcelona o Madrid, pues había una calidad, pero lo que fuese provincia o lo que ya fuese, era, era, era muy difícil aguantar un streaming y, y, y dependía mucho la concurrencia que había uh -huh. en, en ese streaming. Pero bueno, nosotros ahí seguíamos ilusionados, me acuerdo que, que que socios nuestros que nos dejaban las películas para ponerlas en Internet, porque si hemos llegado hoy, gracias a aquí, también fue porque en un principio pues, teníamos unos socios que eran propietarios de derechos o productores ¿vale? de películas eh, que nos confiaban pues, la gestión de sus derechos de sus películas para Internet, ¿no? Uh -huh. Sin estarnos pidiendo un adelanto económico de royalties ni sin estar eh, monetizando pues, como deberían, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando les enseñábamos, peli les decíamos, mira, ya lo hemos conseguido, mira, tú estás en Madrid, yo estoy en Barcelona, voy a poner una película, tú vas a entrar aquí, la vas a poder ver. Eh, entonces, incluso es que, es, que, es que hablábamos de tecnología flash, o sea, hablábamos de, era cosa, y bueno, yo me acuerdo vale. de, de escribirme un mensaje y decirme, perdona, Juan Carlos, pero mis películas nunca se verán así, ¿no? Y dice, porque esto es horroroso, ¿no? Dice, yo las, <ríe> dice, estoy viendo los pix, estoy viendo aquí me... unos cuadrados y tal, que eran los píxeles, ¿no? y claro es que era el 2007 y todo y 2008 y todo el 2009 y por esos inicios eran, fueron muy duros ¿no? y nosotros no parábamos de, 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 de invertir en tecnología de meter más ingenieros de, de venga hierro venga servidores venga tal hasta que un día decidimos pues decir eh, no podemos seguir así porque cuando conseguimos hacer no sé un visor, un navegador un visor que se ve bien y tal resulta pues que ya quedan obsoleto, porque hay otro en el mercado que, que es mejor sí. y que lo hace, y que lo hace es mejor. Es que entonces, fueron, años,
0: fueron años muy rápidos en cuanto a desarrollo de tecnología de, de red, entonces adaptarse muy... a eso es muy difícil.
1: Y nada, nos pusimos en manos de gente que dijimos, oye, mira, vamos a ponernos en manos de gente que sepa, vamos a externalizarlo todo, vamos. Y entonces decidí, hicimos un cambio estratégico de decir, oye, vamos a ocuparnos solo de lo que es la experiencia del usuario, que es lo que sabemos hacer, porque toda la vida habíamos vendido cine y, a, y habíamos tratado con el, con el consumidor, pues a través de los videoclubs, a través de los puntos de venta. Entonces sabíamos muy bien cómo, en, cómo paquetizar esas películas mm. como para que le llegasen al consumidor. ¿no? Y nos dedicamos a decir, oye, vamos a, a focalizar sobre la experiencia del de, de, de usuario y vamos a dejar que toda la parte de. de de codificaciones, de streamings etcétera vamos a dejarlo en manos de, de grandes empresas que saben hacerlo. Y, y así empezamos poniéndonos en manos, bueno, así seguimos y empezamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, dimos un salto cualitativo, no teníamos muy claro cuál era el modelo de negocio hasta que un día eh, decidimos, eh, vimos que la, la, la clave era la, la, la suscripción, ¿no? Esa es
0: la, la, la palabra de 2022, ojo, o sea, es un... hemos vuelto al, a la suscripción, ¿no?
1: Bueno, y claro, vosotros fuisteis, es que... lo...
0: si, no me... si no los primeros, los segundos. Lo... Los segundos. Los segundos. En Europa, no, no, en Europa, en Europa segundos. hubo un antecesor, sí. sí. En un momento en el que las suscripciones, o sea, si ya comentabas antes de nadie va a, va a pagar en internet por ver una película, se la puede descargar. Nadie va a pagar una suscripción por ver varias. O sea, ahora mismo es algo sí, muy sí. normal. Has nombrado varias cosas que VHS, ahora mismo hay mucha gente que no sabe lo que es un VHS. Eh, Betacam, por supuesto, eh, tampoco un videoclub. Hubo un momento en el que hablar de suscripción tampoco era lo más normal, ahora es lo, es lo normal.
1: Sí, sí, o sea, nosotros cuando dijimos, oye, vamos a poner la suscripción, vamos a hacer un... Y aparte, me acuerdo, que valía 6 o 7 euros, como casi como lo que vale ahora. Sí. Y dijimos, oye, vamos a poner a disposición de la gente, en aquella época, a lo mejor pues tendríamos... Eh, mil películas o si, si las llegábamos a tener y las ponemos todas a disposición de la gente y que pague una cuota mensual para poder verlas tantas veces como quiera ¿no? ¡Buf! y la, la industria <risa> se nos tiró encima eh, claro, los, los dueños de los, de los derechos decían que no que, que, que cómo iba a ser esto que quien quiera ver su película que la pague que las películas han de pagar nosotros hicimos ahí una labor también de, 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 conven de convencer a toda esa gente diciéndoles que es el futuro verás cómo las cosas van a pasar por aquí mira qué está pasando en Estados Unidos, mira cómo está funcionando ya Netflix, que entonces ya Netflix empezaba a despuntar, mira lo que están haciendo, es que esto es el modelo, la gente pues eh, va a querer, ya no estamos hablando de, de, de poseer, sino estamos hablando de disfrutar, uh -huh. la gente no quiere, bueno, les dábamos pues todos los razonamientos que podíamos mm, imaginar y que nos bueno. podíamos encontrar y que estudiábamos que eran válidos para convencer a la que, que gente, al final
0: ¿no? son los razonamientos actuales para todo sí, el este sí, tema de las claro, no han cambiado cuando, en esencia,
1: ¿no? No, 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 en absoluto, pero cuando lo ponemos en el 2010, pues claro, la ya gente sí. pues no, no está, no está <risa> preparada, o sea, lo, lo más parecido a una suscripción que había era el carnet de la biblioteca, por decirlo de una manera. y Sí, y, sí, sí, y nosotros quisimos eh, profundizar, entonces me acuerdo que también, hubo un momento clave en ese principio que, que nosotros íbamos pidiendo ayudas a los, a los diferentes estamentos no, pues eh, en España al Ministerio de Educación de Educación, Cultura, de Cultura perdona, en Cataluña a la Consellería de Cultura porque somos de, de Barcelona, uh -huh. en Mallorca también porque mi, tanto José Antonio como Jaume son mallorquines y nadie nos entendía, nadie nos ayudaba hasta que de repente eh, pues dimos con el programa media de la Comunidad Europea, ¿no? que es el programa que desde la comunidad, desde el Parlamento Europeo, se dedica pues, a, a fomentar el cine y ayuda pues, a, a los diferentes eh, estadio, en, eslabones de la cadena de valor de, de, de una película, ¿no? desde la exhibición, la distribución, uh -huh. la producción, etc. Siempre está en el mundo del cine. ¿no? Nosotros, eh, en aquel momento, pues, nos acercamos, les explicamos nuestro proyecto que, queríamos hacer, que estábamos haciendo en España. Nos dijeron que, que no podían ayudarnos porque era algo... Que se alejaba un poco de las ayudas que ellos tenían, pero al año siguiente eh, pusieron hicieron un pequeño concurso para eh, ayudar a una plataforma en cada país, que en aquellos momentos era emergente. Ellos empezaron uh -huh. a ver pues la, la amenaza eh, americana, que luego pues se ha, se ha demostrado que era, sí, bueno. que era cierta, ¿no? De lo que Actualmente. Podía
0: Hablaramos. exacto de lo que
1: podía de lo que podía llegar a pasar sí. entonces nos invitaron a presentarnos a ese concurso nosotros nos fuimos pues, eh, con la mano bajo el brazo pues bueno. eh, pues los brazos cruzados ahí a, y un iPad me acuerdo entonces nos fuimos a, a primeros iPad, sí a Bruselas y en Bruselas les explicamos nuestro nuestro proyecto y les entusiasmó porque vieron que que era poner a disposición de, del público español pues las películas en versión original, pues nosotros defendíamos la versión original cuando entonces todo era doblado, todos los, eh, los, los cines, todo lo, bueno, la gran mayoría de cines, sí. la, eh, el formato físico, pues eh, prácticamente toda la gente pues veía el cine en versión doblada, nosotros defendíamos la versión original, defendíamos todas las cinematografías europeas, defendíamos la revisión de catálogos, la profundidad eh, de poner a disposición del público, pues cineastas, toda su, su obra, eh, sí. ellos vieron, que, eh, que era un digamos una forma innovadora de, de, de presentarlo con la suscripción y a la misma vez vieron de que esto era era una empresa eh, hecha desde gente que que veníamos de la industria del cine y que estaba hecho para continuar que no era una típica startup para que a lo mejor pues sí. hincharla y, y venderla ¿no? y, y venderla a otro gran player sino que éramos tres jóvenes que, que lo que queríamos era vivir de esto, pues esto que era nuestra pasión y siempre habíamos vivido esto y queríamos hacer una empresa y, como tal y con largo recorrido y, y bueno, entonces decidieron, eh, ganamos ese concurso, decidieron ayudarnos en aquel momento, eh, nos, nos dieron unos fondos que nos ayudó pues, a poder mejorar todo lo que era nuestra tecnología y presentamos entonces nuestra primera aplicación, que eso sí que fuimos los primeros en Europa, fuimos la eso primera aplicación
0: que hubo de, de, de Ahora seguro. mismo una aplicación es, es lo normal, o sea, con smartphone y demás, en aquel momento no era lo normal. Es que hay un montón de fases de filmín en las que fuiste, si no los primeros o los segundos, pero hay una gran parte de, de innovación y eso eso me gusta mucho. Me gusta hablar de, de tema de, de innovación. ¿Cómo fue crear esa primera aplicación? Porque, claro, también tienes que convencer a la gente de esto, esto se va a usar. Va a haber gente en el metro viendo eh, filmín. Eh,
1: bueno, es que, es que, claro, ahora estamos muy bien acostumbrados, pero es que en aquellas sí. épocas no había un, no sé, un market de, de aplicaciones. Es que tú tenías la pantalla del iPad y no te la podías llenar de aplicaciones, como el que dice, ¿no? Es que no habían, es que había habían muy pocas, ¿no? Entonces, bueno, eh, dimos con unos ingenieros muy, 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 muy atrevidos, con, con, con la parte del streaming. Teníamos la suerte de que nos apoyamos en proveedores grandes y que, que, que tenían mucha experiencia fuera de, de, del mundo del cine, que lo que trataron entonces es de traerla hacia el mundo del cine, ¿no? Y fue cuando eh, una experiencia pues, de, de música la intentamos convertir en, en, en una experiencia cinematográfica, de poder uh -huh. servir mmm, audio, no solo audio, sino audio más vídeo. Eso empezó a funcionar, evidentemente da muchos problemas, sí. mucha gente, o sea, eh, nuestro no, que entonces éramos nosotros también los del servicio de atención al cliente, ¿no? Y, y con la primera persona que, 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 que pusimos en nuestra en nuestro equipo, ¿no? Pues las quejas que recibíamos eran constantes, ¿no? De que si sí, se me ha parado la película, que si sí no Ajá. lo veo, que si... Sí, eh, no se ve mal. Que, sí, que se ve mal, que se para, que, que no ha bajado la aplicación, que me habéis cobrado Bueno, 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 bueno eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero funcionaba y, y, y a partir de ahí mucha gente... Empezó a ver pues, digamos, también era el emerger de las de, la, de las tabletas, ¿no? De, 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 de la, la gente empezaba a tener una cosa que era más grande que un teléfono en las manos y decía, ¿esto para qué lo quiero? Pues para ver contenidos, ¿no? Y, y bueno, la respuesta fue muy positiva, ¿no? De hecho, eso fue un, uno de los hitos que hoy destacamos, ¿no? Ese, esa aplicación en, en, en las aplicaciones. La, la lástima de todos esos tiempos, con todo esto que innovábamos, que hacíamos, es que no teníamos recursos como para hacer... Grandes campañas de, de marketing o de, y, o de publicidad que nos hubiesen permitido darnos a conocer y que la gente nos hubiese venido a probar para para hmm. convencerse de que, de que eso existía. ¿no? Por el otro lado, teníamos, seguíamos escuchando el mantra de que esto nunca funcionará, porque Internet nadie pagará, porque tal, y nosotros decíamos, si ya tenemos casi mil suscriptores, que ya tenemos, que esto va creciendo, que no sé qué, ¿no? Entonces eh, la gente te decía, sí, pero es que, es que esto no... no a poder... No, esto es para, no para poder... pocos,
0: ¿no? Para, para un nicho claro, de mercado.
1: Claro, no vais a poder vivir de esto nunca, porque esto no va a ser una, nunca una empresa, no va a funcionar, porque... Claro, y si aguantáis, pues claro, mientras pues eh, Cameo seguía creciendo y Cameo uh -huh. era la que estaba pues, soportando un poco pues, todos aquellos costes generales que Filmin no los, crea, no, no, no los generaba, ¿no? O sea, Filmin era, era, era un cuarto que le dejamos dentro de Cameo que uh -huh. casualmente hoy eh, Cameo ya no existe y tenemos, y tenemos un cuarto que como homenaje a aquellas épocas hoy hay un cuartito en Filmin que es el cuarto de Cameo donde guardamos las, los recuerdos de, de, de aquellas épocas, ¿no? Pero ah, Cameo, ahora en cameo verdad, soportó esos costes. ¿no? Soportó ahora ese, en verdad se ha revertido, ¿no? se ha revertido Totalmente. la situación,
0: ¿no? Se ha pasado todo lo contrario. Que, Totalmente. Que, bueno, pues esto, al,
1: final... Esto, que al final nos dio la razón, que decíamos, es que esto pasará a, a, pasar a ser por internet, dejará de haber un soporte físico. Lamentablemente, pues los, los, los videoclubs no existirán o, o, o quedarán reducidos. A, a simplemente pues a coleccionismo o a, o a, o a la búsqueda de contenidos en, eh, muy especiales con unas ediciones muy 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 bien cuidadas como hoy es el, el mercado de, el pequeño mercado del DVD que existe ¿no? pues en películas con unas grandes ediciones y en venta en muy pocos eh, videoclubs en España ¿no? uh -huh. eh, y bueno nosotros así, así, así empe empezamos no sé si te, si te lo he explicado bien sí, o de la forma no, cronológica que, ten,
0: tengo... Una, una, es una pregunta obvia, bueno, obvia, que a mí me surge. Que hoy, a día de hoy, ¿hubiese podido existir Filmin si lo hubieses creado hoy? ¿O la, la masa de empresas, situación del mercado del cine es tan compleja que no hubiese habido hueco ni siquiera para un, un, una empresa que se dedica a una plataforma para el cine alternativo?
1: Y yo te digo una cosa, o sea, no puedo decir lo que otros harían, ¿no? pero yo te digo que hoy yo no lo haría. Hoy no podría. O sea, no... No, ¿No podías no, no, no.
0: mentalmente o, o,
1: o...? No, mentalmente de... sí, pero, no, pero es que creo que, que la, la inversión que se necesitaría hoy para hacer algo yeah. de, 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 de este tamaño es increíble. O sea, porque no olvidemos que eh, estos son derechos de, cinematográficos nos, que nosotros compramos para un espacio determinado de tiempo. Es decir, eh, los derechos de las películas se compran para poderos ofrecer al público a través de, de suscripción o a través de transaccional o a través de, de, con publicidad y tal, pero tú los compras para un año, un año o un año y medio. Cuando acaba este año o este año y medio tienes que volverlos a renovar, es una, una inversión constante, ¿no? Y ya no es la tecnología, pero es que hoy eh, nosotros atesoramos casi 15.000 contenidos, esos 15.000 contenidos tienen un coste, ¿no? Entonces hoy nosotros tenemos una porción en el mercado, no tenemos una situación en el mercado privilegiada, ¿no? es decir, tenemos un, un espacio, somos los pequeños de un mercado de dinosaurios, ¿no? pero eh, nosotros ahí estamos, no y hemos eh, tenemos una cuota de mercado que unos estiman que es el 5, otros estiman que es el 7, porque no hay unos unos datos sí. eh, comunes y abiertos en los que se pudiese realmente medir cuál es tu, tu, tu cuota tu parcela, pero hoy conseguir eso... Sería un. O sea, la necesidad que tendrías de, 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 de inversión de comuni en comunicación, en acción, mm -hmm. uf, es que es que yo lo vería lo vería imposible, ¿no? O sea, hoy. Porque ese mercado que hoy para las grandes super, las grandes compañías no es 100, sería un 95, porque estamos nosotros, si nosotros no estuviésemos, sería un 100% de ellos. Y arrebatarles ese, ese espacio sería muy, muy, muy costoso. De hecho, hemos visto durante estos años cómo han aparecido eh, diferentes plataformas diferentes propuestas sí. no y no han, ar no han llegado a cuajar no nosotros tuvimos la suerte que cuando el mercado irrumpió que fue en el 2015 o 16 creo sí, que fue cuando dices, llegó...
0: empezó llegó Netflix de hecho fue la
1: sí sí no 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 es que hay un antes y un después y hay que hay que saberlo eh, que es cuando Netflix aterriza en España no o sea cuando Netflix aparece en la Plaza Mayor de Madrid con una pancarta sí. enorme diciendo Blanca Navidad. bueno, sí, entonces, sí, o sea, bueno
0: tiene, tienen el don de la publicidad, eso es innegable. No,
1: el don de la publicidad bueno, y, el tuvieron, y el dinero de tuvieron, la publicidad no, también. Y tuvieron, y tuvieron un efecto Berlanga, o sea, tuvieron un efecto de aquí que llegaban los americanos, aquí no había sí. noticiario. Que no se hiciese no. eco de que llegaba Netflix, la gran eh, ah, plataforma sí. americana, que nos iba a poner todo lo, el cine del mundo a disposición por, en aquellas épocas, no sé, por 8 euros o por no sé cuántos. Sí. Todos los periódicos se hacían eco de ello, estaba en la voz de todo el mundo y era snob y era, o sea, no se sé, quedaba muy bien decir, ya soy suscriptor mm -hmm. de Netflix. Yo, es que ya. Y entonces pasó el efecto contrario, es decir, ya no pirateo. Porque nosotros, cuando a la gente nos decía esto no funcionará nunca porque, porque la piratería eh, impidirá que nadie pague, nosotros decíamos no, no, que era al contrario, que nosotros decíamos en el momento en que todos los contenidos o un, un buen número de contenidos estén a disposición del público, ordenados, en, en plataformas en las sí. que sea fácil eh, consumirlos y fácil de una manera, eh, digamos, editorializada como para que tú sepas dónde encontrarlo y que sea algo ágil y a un precio, justo, un precio, eh, digamos, económico. Digo, la gente no nada. ¿para qué se va a arriesgar a, yeah. a, a, a buscar una película que no sabe cómo le va a bajar, en qué condiciones le va a bajar, si le va a meter ese, un virus, si lo encuentran o no lo encuentra?
0: esfuerzo tirado a la basura cuando te puedes hacerlo desde el mando y, y, y al final consumir no a veces lo que quieras sino lo que te ofrezcan, porque esto también ha cambiado un poco nuestra relación con el consumo de contenidos.
1: Sí, sí, de esto, de, esto, de esto hablaremos, me imagino. Pero, sí. pero de hecho, fue... O sea, como volvíamos al mercado, ¿no? O sea, fue llegar Netflix, ese efecto Berlanga, eh, Bienvenido Mr. Marshall, sí. y, y, y todo el mundo hablando, todos los medios de comunicación, entonces todo el mundo empezó a querer tener Netflix, 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 y entonces decían, oye, pues esto es muy fácil, qué bien. Ahora, nosotros ya estábamos allí. Y en ese momento ah, hubo mucha gente que decía, sí, pero es que el cine que presenta eh, Netflix no es lo que yo mm. lo que yo quiero, muchas series, tal, pero ¿dónde está el cine? Ah, mira, pues hay una... Una plataforma también que se llama Filmin. Ah, mira, y encima son de aquí. Oye, qué bien lo hacen. ¿Y qué películas tienen? Oye, pues sí. Eh, unos nos decían que eran películas muy sesudas, que eran películas de... gafa, de, nos llamaban gafapastas, nos llamaban... bueno, nos, dije, nos llamaban de todo. Y entonces decíamos, no, pues si son las únicas películas que podemos tener, ya nos gustaría tener más, ¿no? Pero no teníamos músculo como para poder yeah. ir a comprar películas, sino simplemente se basaban en nuestras relaciones personales y en gente que nos dejaba por la confianza que tenía hacia nosotros y a que pensar, bueno, a estos locos tengo que ayudarles a ver, a ver si va bien y, y al final tendrán razón y yo no me puedo quedar fuera, ¿no? Pero eh, es verdad, o sea, el mercado del, del, del streaming, el mercado del BOD en España mmm, se empieza a desarrollar en el 2007 con nosotros, pero el salto sí, en el sí. 2015 cuando llegan ellos, luego llega HBO, luego empiezan, a, o sea, ya se va sí, luego, eh, luego
0: llegó desarrollando la, la... el mercado
1: que hoy ya es maduro, sí. bueno, ya están aquí. y aún faltan, ¿eh? Y aún faltan. Sí, sí.
0: aún faltan falta y ahora mismo estamos en una fase también de transición, ¿no? que las estamos uh -huh. empezando a ver, antes de, de hablar de, de lo que se conoce sí. como las streaming wars por si algo no lo conoce, la guerra del streaming eh, quiero hablar de, del contenido, el hecho de haber, de vuestro contenido, el de, el de filmín el hecho de, de tener ese cine gafa-pasta, como has dicho más alternativo no no no. Eh, no, 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 ¿eh? no no, no. No lo reconozco así yo no, lo que no. os decían, pero bueno, un cine diferente, no, no comercial o el, el, el que vemos de Marvel podría ser la mayor exposición ahora mismo de, de grandes títulos. También quiero preguntarte si ha sido una forma de diferenciaros de todo lo que está y una forma de mantener esa cuota de mercado que, que comentabas, porque al final si ofrecéis lo mismo que el resto, os comen.
1: Totalmente, o sea, es así, pero uh, o a sea, nosotros. Eh, tenemos, ese, eh, tenemos un cine que yo considero que es muy abierto porque uh -huh. puede, hay, hay respuesta para todos los espectadores que, que se acercan no tendremos el cine palomitero de Hollywood, como tú has dicho de Marvel o de otros, otros Disney etcétera, que, o de otros grandes estudios porque eso es lo que hay ellos es diferencia eh, no tenemos las series que hoy de entretenimiento que puede tener un, otras otras plataformas, pero tenemos otras series de, de, de europeas con otro formato que, que son del agrado de, de, de muchos y muchos espectadores. Y eso sí, eso es nuestra diferenciación y nuestro posicionamiento. ¿no? O uh -huh. sea, eh, nosotros existimos porque, no sé cómo llamarlo, pero atendemos a diferentes nichos vale dentro de nuestra plataforma y, y, y damos respuesta a, un, a una demanda que buscan muchos espectadores. no Hay quien se acerca a filming porque... Quiere eh, encontrar eh, cine europeo. Hay quien está buscando películas de catálogo. Eh, cine que hace tiempo que no, que no está a disposición sí. de la gente en, en, digamos, en las televisiones, en los cines y más al haber cerrado los videoclubs. Hay gente que viene pues porque quiere estar al día. pues, ¿Qué está pasando en el Festival de Cannes, en el Festival de Berlín, en el Festival de Venecia, etcétera? ¿Cuál ha sido la película que ha ganado, etcétera? Sí. Que quiere estar o simplemente que, que quiere eh, descubrir cine y sabe que nosotros pues presentamos mucho cine de muchos eh, de muchas generalidades de muchos de todo abarcamos todos los géneros abarcamos muchas nacionalidades y, y abarcamos eh, mucho riesgo también no o sea, es decir es decir nosotros nos atrevemos con cinematografías que mucha mucha gente nos atrevería por eso nosotros tenemos un, un hueco en el mercado porque precisamente ese cine no lo ofrece nadie nosotros yeah. lo ofrecemos y creo que lo que nos distingue también es no solo lo que ofrecemos, sino cómo lo ofrecemos, ¿no? O sea, cómo editorializamos ese curator, ¿no? Que nos convertimos nosotros, ¿no? Mientras mucha, eh, mientras los, los, los concurrentes del mercado, porque no quiero llamarlos ni competidores en el mercado, están basándose en algoritmos para hacerte unas recomendaciones, ¿no? Pues nosotros el, el, el uso de algoritmos es mínimo y nuestras recomendaciones están hechas por un equipo editorial que tenemos, eh, mm. que es la, el el core de nuestro de nuestro de nuestro de nuestra empresa de nuestra compañía, vale, que está basado por personas que recomiendan pues desde la cabeza y el corazón, no, no desde, yeah. desde desde la programación de, de diferentes algoritmos. Esto es lo que creo que nos diferencia no solo el catálogo, sino también de cómo eh, presentamos ese catálogo.
0: ¿Cómo, cómo elegís eh, todo ese, ese catálogo? Porque o sea, no como tú lo has comentado no hay un algoritmo. Hay un equipo editorial que tiene esa sensibilidad eh, respecto al mundo del cine para buscar esos contenidos y ordenarlos de una forma eh, que a la gente le pueda le pueda gustar. También un poco en diferencia a ese algoritmo de, de Netflix, bueno, por poner una, eh, que es eh, mi sensación es vale más el peso y la cantidad que la calidad. Y, y parece que estamos también tendiendo a vamos a buscar calidad. Eh, como usuaria, eh, desde, desde el punto de vista de persona que se sienta en el sofá a, a consumir?
1: Mira, mmm, nosotros somos locos de lo que hacemos y, y de lo que ofrecemos. ¿no? O sea, El equipo editorial que tenemos, que está capitaneado por Jauma por uno de, nuestro, de los socios fundadores, eh, es un equipo entusiasta, un equipo loco de, del mundo del cine, que está atento a lo que se está realizando en todo el mundo. ¿no? que visitamos todos los mercados cinematográficos que hay, porque detrás de un festival uh -huh. como Cannes, pues hay un mercado donde la gente sí. enseña qué va a hacer o qué está haciendo y tú te interesa pues para el mercado español, España, en este caso nosotros España y Portugal, pues lo adquirimos para España y por Portugal, ¿no? Y tenemos la suerte de que, de que el producto que, que ofrecemos, el producto que puedes encontrar hoy en Filming es el producto que, 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 el, que gusta a, a nuestro equipo, que es la gente que que, que luego lo va a tener que editorializar o va a tener que empaquetar o va a tener que ordenar para que tú lo encuentres o para, para que tú lo puedas disfrutar, sí. ¿no? Entonces, mmm, nos abastecemos... A base de esto, de, de, de los mercados, de estar atento a qué se está produciendo. Luego tenemos contactos en todo el mundo debido de a la de años y años que llevamos eh, en, el, en el mundo este de los derechos, ¿no? Comprando derechos, pues primero, como te decía, en aquellas épocas para VHS y hoy para, para Internet. Entonces, bueno, estamos atentos a qué, eh, qué cuál es el, el próximo proyecto del productor, cuál es el próximo eh, película del director eh, determinado y claro. a través de ahí pues adquirimos los derechos para, para España, eso sí, eh, de una forma seleccionada, o sea, no, no, no queremos ofrecer cosas, porque en otras cosas es que no lo sabríamos hacer. O sea, eh, hemos hemos hecho cosas, por ejemplo, nosotros hemos distribuido Top Gun, la nueva, la, nueva, la, la última sí. película de Tom Cruise, la, la, la hemos puesto en, en filming, ¿no? ¿vale? Y tenemos un, un público que, que se acerca también para esto, ¿no? O sea, tenemos películas comerciales y tenemos películas muy, 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 muy sesudas, ¿vale? Pero creo que esto es lo, lo bonito de Internet, porque al final eres tú el que decides qué es lo que quieres ver, ¿no? Quizá ahí es donde tenemos un, un, un problema en las plataformas, ¿no? De, de el tiempo que tú tardas en decidir una, eh, qué, qué voy a ver hoy, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que solucionar y por lo que trabajamos cada día eh, pues creando maravillosas colecciones o, o unos canales sí. muy, muy especializados para que tú encuentres eso que, que realmente quieres ver o que simplemente consigamos que te atrevas a ver algo que no conoces pero que crees que porque está eh, colocado en, en compañía de, de diferentes títulos o de alguna manera nosotros te lo, hemos, te lo hemos vestido con la con la digamos con la cercanía que, que solemos hacerlo, pues que tú te atrevas a, a verlo y a disfrutarlo no y descubras cine porque sí. creo que que es algo, un ejercicio que tenemos que hacer todos, ¿no? descubrir cine, ¿no? Porque muchas veces sabemos sí, lo que verdad. nos gusta, lo que nos dicen que nos puede gustar o que, lo, que la, lo que la publicidad puntual te pueda inducir, pero el cine es, es un mundo para explorar que no te lo puedes acabar nunca.
0: Sí, y si te equivocas viendo algo tampoco pasa nada, que parece que si ves algo que no te gusta es, es un drama, oye, pues mira, he visto una película, no me ha gustado siguiente ¿no? que, que eh, esto me viene bien para preguntarte sobre este cambio en, en la forma de consumir cine o series en su defecto que estamos viviendo ahora desde, desde vuestro punto de vista ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en, en esta forma de acercarnos al mundo cinematográfico? y también ¿cómo, cómo lo interpretan las productoras y plataformas? ¿no? porque al final es una, una interacción continua
1: bueno eh, es obedece a un cambio de hábitos, ¿no? O sea, uh -huh. del que el cine siempre se ha visto en casa y en el cine. Y continúa siendo así. Las películas están en el cine, en larga vida al, al cine, por el cual nosotros creemos y apostamos. Uh -huh. Y luego, en casa. Antes lo tenías que ver pues, con un sistema de que tenías que rebobinar la película, ponerlo al principio, ya ahora tienes un mando a distancia que corre como, como tú quieres, ¿no? Pero eh, yo creo que ese cambio de hábitos que se dice es... es es producido por todo en general ¿no? o sea, la, la, estamos más tiempo dentro de casa que, que, que fuera, antes era, era diferente entonces hay un mayor, una mayor tendencia a consumir en casa, hemos pasado una pandemia que evidentemente esto ha sido un antes y un después mm. la gente ha descubierto eh, los servicios de, de suscripción, los servicios de internet que ofrecían pues, productos culturales, ya no solo de cine, ¿no? sino solamente también de música, de lectura, etc. diferente de, de, de entretenimiento entonces creo que la gente está llegando a, a a consumir más que nunca se están viendo más, más películas que, que nunca, se están leyendo más libros que nunca se están bien, escuchando más canciones que nunca y esto es gracias a que hoy tenemos dispositivos que están conectados a, a internet que te pueden ofrecer esto, est, est, estos contenidos antiguamente era diferente entonces cuando la gente dice es que hay un cambio de hábitos más que un cambio de hábito lo que hay es una mayor oferta mm. y una mayor posibilidad de acceso a ella entonces por eso eso es lo que hace es que tú decides cuándo lo quieres ver, ¿no? Que esto es algo que, que, que antes era impensable, porque no, porque te programaban para ti, yeah. no, no, no eras tú el dueño de, de la elección de cuándo lo querías ver, ¿no? Hay la posibilidad de verlo donde quiero, de decir, pues oye, pues que lo puedo estar viendo en el, en el tren o lo puedo estar viendo en, en, en mi casa en, en, una, en una pantalla y lo puedo, y yo soy quien... Quién decide si ahora lo paro, si ahora sigo, si sí. como tú decías, si no me gusta la película pues la abandono. Y sí, no, otra. A, antes porque no porque habías pagado, ¿no? Encima. Claro, y encima tienes un modelo de suscripción que también te permite eso, ¿no? Decir, pues oye, no me está gustando esta película, pues salgo y me voy a otra. O esta serie, he visto el primer episodio y no me, no me interesa, me voy a otra, empiezo a otra, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eh, nosotros lo estamos viviendo eh, y veo la industria cómo está esos, eh, intentando acortar. Esa, esos plazos, eso, lo que nosotros llamamos las ventanas ¿no? de distribución como la industria in, tiende a cortar ese espacio de tiempo que hay entre un estreno de, en salas de cine y la disposición de la película a través de internet en un portal ¿no? eh, hace, mes, hace años eran seis meses los que transcurría luego fueron cuatro, luego fueron tres ¿no? y hoy hay muchas películas que se estrenan en cine ya a los 45 días ya sí. están disponibles en una, en una en una plataforma. Otras incluso se estrenan el mismo día, el, mismo, el, el day and date. Uh -huh. Entonces, esto lo que está haciendo es que es que cada vez te inducen a, a, a consumir más y más, más más películas. Entonces, yo creo que ese cambio de hábitos viene mmm, producido también por el cambio que hay en la disposición, ¿no? en, la, en las posibilidades de, de, de acceder a, ello, a él. ¿no? Eh,
0: has, has comentado algo y me gustaría preguntarte sobre eso de. Eh... Ahora mismo, si no me gusta una película, antes impensable dejarla a medias, porque bueno, encima la he ido al videoclub, la he pagado, pues ya me la, me la trago. Ahora no. Pero, y esto también es percepción personal, no sé si estamos como pasando al otro lado de las películas o series, tienen que generar tanto impacto de, en esa primera instancia ante una gran oferta de, de contenidos de todo tipo, que no sé si estamos perdiendo esa calidad y buscamos el, como el clickbait en, en, en el periodismo, el clickbait en, en, en el cine, ¿no? Tiene que conquistarte desde el primer momento, ¿dónde está esa serie que te va envolviendo, ¿no? Eh, es, no sé si ves por dónde voy con esto. Sí,
1: sí, bueno, el clickbait nuestro sería el primer capítulo de una serie, ¿no? O sea, el primer capítulo es el que, el que se pone ahí de, por parte de... Guido, de toda la el carne personal, en el asador. Se pone todo el esfuerzo para cautivarte y para poderte fidelizar, ¿no? Para decir, hey, después esté bien el segundo episodio, ¿no? Y muchas, muchas series, se si estudia al tercer episodio, pues pierde el interés de, del espectador, <risas> empieza a bajar, y entonces, ¿cuánta gente la empieza y cuánta gente la acaba? ¿no? Esa curva es por la que luchan todos eh, los productores y todos los, los realizadores para intentarla hacer lo más plano posible, ¿no? Pero, pero, pero... La fuerza está al principio en captarte. Las películas, si nos fijamos también en las películas que hoy arrasan en el cine, que se, se, son eh, eventos ¿no? en los que acude sí. pues, eh, masivamente la gente al cine, los primeros 10 minutos son espectaculares. Bueno, bueno. Es, tiene la fuerza ahí, ¿no? Entonces, claro, vamos, vamos, tendemos a esto, ¿no? Eh, a la a digamos a generar eso, esos tres actos que habían en el mundo del cine ese relato no pues no 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 ahora tenemos ahora cambia no. ahora empezamos fuerte empecemos arriba y uh -huh. a partir de arriba a ver lo que podemos mantener hasta, hasta, hasta el final no pero hay que luchar hay que luchar por ese capítulo hay que luchar por esos primeros 20 minutos para que nadie, nadie te abandone no
0: hay, hay que poner toda la carne de asador en ese, en ese punto y esa densidad de contenidos eh, y, no perdón de, señal de Continuos, esa velocidad a la hora de producir contenidos qué efecto está teniendo en la calidad del mundo cinematográfico
1: no no por ejemplo yo creo que hoy se está haciendo ejemplo, unas series de televisión que eran impensables o sea la calidad que tienen de producción Quizás la, la es, es la que...
0: de oro de la tele no es lo que se no no de...
1: estamos bueno es que cuando hablamos de la tele también a, a, Bueno,
0: la a, tele, la... a, a
1: ver a quién hablamos ¿entiendes? Sí, no. Porque... <risas> Porque claro, yo para pues para mis hijos eso es una pantalla que está en el, en el salón de casa,
0: hmm. correcto,
1: eso pues la de la de televisión, ese, ese eso lineal que te ponía películas a una hora determinada y que tienes que esperar a, a una hora que empezaba una película y tal, pues bueno, pues la, pues, si, va, va, sigue vamos existiendo, a matizarlo,
0: pero... vamos a matizar la edad de oro de la smart tv, no. El...
1: Exacto, es la, 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 la edad de oro de las de las series, de los, de las películas, del cine a disposición del público, ¿no? Pero, eh, o sea, yo no sé si habrá una burbuja o no habrá ninguna burbuja, no. pero en España se van a estrenar este año mil series. O sea, cuando estás sí, hablando sí. de que se estrenan cada semana 16, 18, 12, 20 series, eh, se dice así muy fácil, pero es que eso son mil series. Es que hoy en día, hoy, hoy, 10 y no sé cuántos de, de noviembre, se están produciendo 600 series en el mundo, ¿no? O sea, la necesidad de contenido que que tienen todas estas grandes eh, plataformas, es alucinante, porque cada viernes tienen que estar trayendo estrenos. Nosotros mismos, que somos los pequeñitos del mm. mercado, cada semana estrenamos una serie, cada semana estrenamos más de un documental, más de una película. Esto es semanal, porque la gente está ávida de tener contenidos, ¿no? Y la gente quiere... Hay un gran parte de, 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 de públicos que quiere novedades, que quiere ver, venga, más cosas nuevas, más cosas nuevas, ¿no? Entonces sí. esto está generando un momento que muchos dicen que es una burbuja, no veremos lo que pasa, no. Pero hoy se está produciendo más que nunca. Hoy los técnicos todos trabajan. Hoy toda la parte que es toda la gente que, es, que está en la, en la realización de, de contenidos está viviendo, un, vamos, un, una época dorada, porque uh -huh. se necesitan más con, más contenidos que nunca, de que nunca. Veremos qué pasa qué pasa en un futuro, no. Pero lo que no deja de crecer. O sea, llevamos unos años que aquí precisamente en España nos hemos convertido en un hub en, eh, eh, europeo, de, de, que aquí se está produciendo por, por la proximidad eh, eh, que podemos tener con Latinoamérica, etcétera por razones climáticas, por, por, por muchas razones, no sea así. Eh, 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 se está produciendo can cantidades de, 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 de capítulos de series que eran impensables unos años antes. De hecho, estas grandes eh, compañías, todos están poniendo aquí eh, cuarteles, todo el mundo está aquí poniendo bases en, en España, ¿por qué? porque aquí hay mucho talento a la hora de producir y uh -huh. hay unas condiciones que hacen que seamos un, un centro de producción de los más importantes que hay en, en Europa, seguro
0: eh, Relacionado con esto y girando un poquito a, a, a lo que hemos mencionado antes las llamadas streaming wars eh, que, que se ha hablado mucho eh, empezasteis vosotros aquí en España luego llegó Netflix, eh, que bueno rompió todo y, y innovó y en la pandemia pues empezaron a llegar una sucesión eh, de también estaba Amazon Prime Video eh, entre medias HBO Max Disney Plus y los que quedan por venir porque hay un montón se ha hablado eso de las streaming wars eh, hablamos de suscripciones eh, compartimos suscripciones no las compartimos eh, ponemos anuncios no los ponemos subimos precios al final mantener estas plataformas es muy difícil queremos hacer contenido propio ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves el futuro? ¿Dónde nos encaminamos en, en esta batalla por las suscripciones en el, en el streaming? ¿no? Y la atención del usuario, que es lo más importante.
1: Exacto, ahora has dicho, es el usuario. Nosotros donde enfocamos es hacia, hacia el espectador, hacia el, nuestro cliente. O sea, Nosotros tenemos claro que vendemos cines, series, pero vendemos suscripciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros estamos atentos a esta... A esta a esta guerra, ¿no? Más que participar en ella, ¿no? Porque, claro... Eh, Soy suiza, hablando...
0: pues, <risa> Sois Exacto. el suiza de la guerra.
1: O sea, está, es, es un choque de trasatlánticos, ¿no? Hmm. En, la cual, en lo cual nosotros no, 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 no estamos, no. ¿no? Estamos expectantes, vemos como, como lo que tú, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, la cantidad de, de los presupuestos que hoy se manejan eh, para la adquisición y la producción de contenidos, es, es bestial, ¿no? sí. Y al final eh, tenemos que ver también que, el, que los usuarios son finitos, ¿no? O sea, no son infinitos, o sea, los mercados son los que son y cuando, cuando has llegado arriba lo que tienes que mantenerlo, ¿no? Pero ya eh, ganar, adquirir más es, 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 es muy difícil, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué va a pasar? se están haciendo muchas pruebas ves fíjate lo que está pasando ahora cuando tú dices no con publicidad no pues por qué porque ya no crece más no porque dice, ya estamos en todo el mundo ya toda la gente que quiere estar había muchos usuarios pues que en esa época de pandemia o previa o por querer experimentar por querer probar pues hubieron épocas en que tenían cinco o 6 eh, suscripciones no y luego pues eh, la gente dijo dice yo empezaba a decir dice bueno hay que racionalizar esto para qué quiero yo tantas suscripciones si realmente sí, no, eh... no tengo tiempo y no las uso no y, Entonces, y que no dice, nos olvidemos
0: bueno, que que el, que el mundo del streaming no es la única Suscripción que, que tienen la, los usuarios. Wow. Ahí tienen otras muchas, y claro. al final el sueldo es el que es. O sea, que, claro, hay, ¿Y, y hay... Es que.
1: Y claro, y tienes que compartir con, 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 los, con los medios de comunicación, con, con, con esa gente, que, con, con la suscripción que es un periódico, con la suscripción que es algo de libros, que la suscripción de música, con la suscripción de cine. O sea, son muchas cosas, muchas plataformas, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, el, el, el usuario tiende a racionalizarlo, ¿no? Y a decir, bueno, pues yo quiero... ¿Qué es lo que quiero? Algo que me entretiene. Me gusta el cine, pues tengo que tener filming. Eh, pues tendré pues una de, de, de noticias. Tendré, pero al final, esa bondad de tener eh, varias suscripciones... De, esta, de digamos de, de, de cine o de, o de, o de series de, de contenidos más cinematográficos se tiene que racionalizar ¿no? entonces esa guerra que hay y ¿cuál es la guerra? pues bueno, pues a ver si David Fichner hace conmigo el primer capítulo o si yo sí. ficho al cineasta, a Scorsese para que para que la película la haga conmigo o si bueno. Rodríguez la va a hacer contigo o, o a ver y ahí poniendo dinero y dinero y dinero para pues para poder atesorar nombres que eso puedan hacer un poco digamos de, 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 de punta de lanza ¿no? de decir bueno pues como ellos tienen esta serie o esta película que tal a mí me interesa voy a seguir esta serie pues bueno yo me, me afilio a, a Netflix cuando cada vez eh, resulta que, que, que también tenemos unos usuarios que, que son más nómadas ¿no? de que decir sí. bueno pues hoy me presenta eh, Juego de Tronos HBO a mí me interesa juego de todos porque tal, pues ese mes voy a estar ahí. Pero al mes mm. siguiente resulta pues que sigo con la mía porque me gusta y mientras mantengo siempre pues la, la de Filiping. <ríe> porque me da
0: Esa a todas. Esa siempre ha de estar. Esa siempre. <ríe> has, has comentado a los cineastas y, y esta pregunta breve, eh, porque sí que eh, hemos vivido un prim una primera etapa en la que decían, no, 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 las plataformas de streaming no son para nosotros y me refiero a los grandes cineastas, esos grandes nombres, ahora luego tuvieron una época de, oh, bueno, pues no está mal otros siguen rechazando, no sé cómo tú que tienes, tr también trato con, con ese mundo del cine más cercano ¿qué, qué opinan ellos de, de todo esto? Es innegable que es el futuro, la la el streaming así que bueno, no. en algún momento tendrán que rendirse, ¿no?
1: Sí, pero no no solamente antes de sino también antes del formato, ¿no? o sea, hoy vemos uh -huh. a grandes directores haciendo series, ¿no? Pero es, dónde está el dinero, o sea, ya. Eh, un cineasta <risa> se lo, lo que se
0: lo resume todo, ¿no?
1: Claro, un cineasta quiere quiere producir, quiere hacer la, la película con, la, con unos medios cada vez más grandes, mejores, quiere quiere hacer unas realizaciones cada vez más perfectas, ¿no? Cada ya tiene unos sueños de... y al final dónde está el dinero en las, en las plataformas, pues oye pues lo siento, yo en un principio era contrario a internet, o sea, yo podría hablar de, de... no lo voy a hacer, pero sé de directores que dijeron mis películas nunca se verán en internet porque las películas yo las hago pensando en, 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 en metros cuadrados, no en pulgadas, ¿vale? Para uh -huh. que nos entendamos, quiero que mis películas se vean en, en grandes pantallas de cine con unas condiciones y todo el mundo dice sí, sí. ¿Se van a ver? ¿Pero cuánto tiempo? ¿Se van a ver en un festival? ¿Se van a ver tres semanas? ¿O se van a ver mm. dos semanas? Pero al final la película donde se va a ver es en las salas de cine, en, en las en plataformas casa. de video on demand. Entonces, las plataformas tienen dinero, las plataformas necesitan atracción, esa atracción se la dan los nombres, se la dan los, los cineastas. ¿no? Los cineastas necesitan dinero para poder hacer su producción, porque la quieren hacer cada vez mejor, entonces es un matrimonio de conveniencia. ¿no? De, decir, de decir, oye, pues perfecto, yo tengo talento, tú tienes, ¿Tú tienes dinero? Eh, medios dinero, oye, vamos a juntarnos, y de hecho, o sea, es que, eh, no sé, Scorsese quiere hacer una película y el único que puede pagar esa película por lo que cuesta es una plataforma, porque su amortización, ¿vale?, no la va a mirar sobre no. el número de espectadores que acuden a las salas de cine o cuántas películas vendo en formato de vídeo no, su amortización es la van a ver de que es una película más que engrosa mi catálogo y que hace que tenga una reputación determinada en mi catálogo como para que más gente venga y se apunte, ¿no? Pero claro... Entonces entramos en la economía y dices, ¿dónde está hoy el irlandés de Scorsese? Nadie se acuerda. ¿Te acuerdas de otras películas yo, de Scorsese? Yo, yo
0: voy a decir que la tuve que ver en tres pases. ...porque es tan larga que... que madre ...bueno, mía.
1: por eso, pero por eso... ...eso nada más lo podía hacer una plataforma... ...porque no hay un cine sí, que claro. pueda programar una película de tres horas y media... ...porque no es rentable... ...porque si no nada más podría hacer dos pases al día, etcétera... ...y un montón de, de casuísticas más... En y, cambio, ...y anuncios un para Netflix, poder sobrevivir... ...claro, en cambio un Netflix le da la libertad creativa a, a, a Scorsese... Y, a, ...y le dice, Toma, haz lo que quieras, aquí tienes todo mm. el dinero del mundo... Y ...entonces, bueno, pues está encantado el hombre... ...y, y bueno, mira, consiguió pues, que estuviese 15 días o una semana en cine a través de la polémica que hay con los sí, festivales. Los festivales de, no, de premios. No sí. quieren dejar las películas de... No quieren considerar a las películas de Netflix como películas de cine, entonces no les dejan en canes pues, participar en el, en el festival. Entonces, bueno, pues las pusieron una semana en, en las salas de cine para luego quitarlas. Bueno, la controversia está, pero al final es eh, se junta el dinero con las ganas de, de, de poder hacer cine, ¿no?
0: Bueno, eh, al final todo evolucionará a, a un siguiente nivel y unos cederán, otros eh, dirán que sí. Eh, para ir cerrando, Juan Carlos, eh, quiero preguntarte, y volviendo a Filmin, que es la base de todo esto, ¿cuál es el futuro de Filmin? ¿Qué esperas de, de vuestra plataforma? Y, y, y como visionarios que fuisteis en dos momentos importantes, ¿qué, qué de visionario tenéis ahora mismo para, para los próximos años? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ser lo siguiente...
1: Bueno, si lo sabes me lo dices que bueno. porque nosotros no lo sabemos, pero. Lo ¿Has dicho que tú?
0: El dinero, el dinero no. es la base, ¿eh?
1: No, no, pero nosotros lo que sí sabemos es que eh, es que el cine seguirá eh, vivo, o sea, las sala, las salas de cine son fundamentales, ahí sí. empieza todo, en, en, empieza en una alfombra roja, en un festival, luego sigue en la cadena de cine cines, o en aquel cine que especializado que puedas tener cerca de ti. Lo que pasa que mmm, desgraciadamente, pues cada vez eh, hay menos, sobre todo fuera de, de las sí. capitales de provincia. Entonces, es donde creo que, que Internet cumple un, un servicio maravilloso de acercar el cine a esa gente que no tiene otra opción de poderlo ver, que si no es a través, a través de, de Internet. Entonces, yo creo que mmm, seguiremos eh, como, este, como estamos, o sea, con el cine en casa, a través de, de Internet. Con, dices, ¿puedo ir más, más rápido? ¿Se puede ver mejor? Sí, yo creo que no. Sí, yo creo que lo estamos... Haciendo perfecto. Creo que encima estamos, tenemos la suerte de estar en un país eh, hmm. que tiene un, un, un cableado, tiene una red de fibra que es maravillosa. Eh, te, estamos en un país que también te digo que es el eh, España es el, el país que tiene el catálogo mayor de, de, de cine y de series a disposición del público en Internet por uh -huh. las limitaciones que tiene Francia o que puede tener Alemania, etc. Sí, etcétera. de
0: producciones.
1: Sí, no no y de ventanas, que el mismo uh -huh. gobierno te impide estrenarlas en cine hasta que no han pasado 24 meses, hay estrenarlas uh -huh. en Internet hasta que han pasado 24 meses del estreno, etcétera Bueno, por, por diferentes casuísticas, España tiene hoy el catálogo más, más amplio y tiene una red de fibra que es maravillosa, que es de las más pioneras que hay, de las más punteras que hay en, en Europa, y lo cual te permite... Y nos permite a todos acceder a contenido de una forma de inmediata y con una calidad impresionante, ¿no? si, nos, si miramos simplemente unos cuantos años atrás. ¿no? Entonces yo creo que eh, Filming va a seguir con, este, con la idea de, de, uh -huh. de, de afianzar esta parcela que tiene en el mercado, de seguir creciendo a medida que crezca el, mer eh, el mercado. De, por, en Portugal tenemos todavía un reto porque hace solo tres o cuatro años que estamos sí. y todavía nos queda mucho, el mercado va a crecer. Miramos eh, Europa como para poder ir a, a algún país próximamente, lo único que no queremos que ahora mismo sea, sea el momento, pero el momento. sí que estamos expectantes. Y Filmin lo que seguirá es cada vez, eh, bueno, eh, trabajando para darnos a conocer a muchos publi a mucho público que todavía creo que no nos conoce, eh, tratando de que, de que muchos espectadores nos prueben, que se atrevan a entrar, a probarnos, a, a dejarse recomendar y a bucear un poco dentro de nuestro catálogo, que lo tenemos muy bien ordenado para que la gente pueda uh -huh. descubrir títulos y ver que hay. Que hay un cine que, que es mayoritario, que es un cine que, que gusta a todos, y unas series que nada tienen que envidiar de las, grandes, de las que ofrecen las grandes eh, plataformas.
0: Y ya está, está todo dicho. No sé si tú eres quien guías esto. Sí, sí, <risa> no sí, no. Sé si no quieres... Creo que lo has dejado perfectamente redondo. Eh, esperemos que, que vaya todo genial. Eh, yo soy una gran amante del mundo del cine y, y de las series, eh, sobre todo de las series, eh. es decir, eh, eh, siempre he sido amante de las series, Al, hace unos años era raro, pues como las series, uff, qué rollo ¿no? Ahora... Eh. Ahora ya, no, has visto esta serie y yo, sí, sí, y ahora, ahora bueno, me habláis todos no eh, Ahora todos juntitos a las series Pues no
1: Pero, pero fíjate cómo, cómo ha cambiado la narrativa en Las mismas series, ¿no? Y cómo antes teníamos eh, series de varias temporadas Con, ¿no? sí. con 10, 12, 14 episodios Recuerda Breaking Bad, etc Y hoy son series que tienen 4 o 6 episodios Que es, que es a nivel de una miniserie Que a lo mejor eran sí. aquellas que antiguamente Duraban un sábado y un domingo En dos, en dos sesiones Pero todo esto, todo esto está cambiando para facilitarte a ti que puedas consumir. Sí, sí, cada no, vez más. yo a,
0: a, ahora lo tengo, lo tengo mucho más fácil porque claro, imagínate hace unos años, hace 10 años ver una serie era, era, incluso complicado cuando se emitía en Estados Unidos, aquí tardaba en llegar si no años, muchos meses, eh, esperar esa semana entera a ver qué pasaba en el capítulo, ese momento de uff, Qué nervios. Ahora, bueno, pues con las producciones sí. que se emiten en todas de golpe. Pues sí, sí. ha cambiado no. ese, ese consumismo, ¿no? Pero pero me, me gustaba esa sensación de, de nerviosismo el... esperar a la semana siguiente.
1: Y esos subtítulos caseros, ¿no? He
0: leído auténticas barbaridades eh, escritas <risa> en todos los idiomas, pero pero lo veías, ¿sí? ¿eh? Dices, no pasa nada, lo voy sí, a ver, sí, sí, sí. lo voy a leer.
1: No, porque eso es un problema también que tenemos y tenemos que, 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 que ver muy bien, ¿eh? es que eh, hay mucha gente que le sirve el... Yo ya la he visto. Digo, no, no, no tienes que disfrutarla. O sea, ¿en qué condiciones sí, has visto?
0: Sí, no ¿Vale? hay que... ¿Cómo la
1: pensó el cineasta? Es decir, no eh, consumir por consumir, no. O sea, eh, tenemos que, que saber disfrutar también de una, de una de una película. No por el hecho de que tenga una suscripción que lo tenga en el mando de, sí. de, 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 del televisor y pueda ir probando y tal, tengo que acabar siendo un consumidor rápido. No, no.
0: No es Estamos un hablando de una que... lista, es, un, es una Ahí sensación, está. ¿no? Una experiencia de, de meterte en, en, esa, en esa historia... Pues Juan Carlos, es muchísimas gracias eh, por, por estar nosotros. aquí, hablarnos de, de Filmín, de vuestra trayectoria, de vuestra experiencia del mundo del cine, que, insisto, me, me apasiona. Espero volver a hablar contigo eh, en el futuro y que volvamos a hablar de, de cómo ha cambiado el streaming y que os va genial. Y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí en Hablando con Líderes, el podcast de, de Novicap. Y no, volveremos a hablar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Cuando quieras.
1: y Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: A los que nos estáis escuchando, pues eh, volveremos en el próximo programa, seguro que también con historias fascinantes. Un saludo a todos.